0: Et il est 18h, on se retrouve, on est en direct du RIS sur Radio Anthropocène avec les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'École urbaine de Lyon. Et on commence avec Noé Boinon et Sarah André qui accueillent Pierre Cornu. Bonjour Sarah, bonjour Noé. Bonjour. Bonjour.
1: Radio Anthropocène.
0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Anthropocène. Bienvenue dans la rubrique des séries d'entretiens dédiées aux cours publics de l'École urbaine de Lyon. Winston Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Aussi vrai que cette phrase soit pour nos sociétés contemporaines, elle semble aussi en décalage avec l'époque très particulière à laquelle nous vivons, qu'est l'anthropocène. Période de grands bouleversements socioculturels, environnementaux ou encore économiques, il semble que l'humanité manque de repères face à une situation sans aucun équivalent historique. Et donc, en ces temps troublés, nous accueillons Pierre Cornu, professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des sciences à l'Université Lyon 2 chercheur en délégation à l'INRAE et historien référent du comité d'histoire INRAE-SIRAD. Bonjour Pierre Cornu. Bonjour. Donc, euh, vous travaillez actuellement sur euh, la crise des temporalités euh, dans l'anthropocène et le potentiel transformateur de ce que vous appelez l'agir scientifique dans une relation à refonder avec les sociétés, les institutions et la biosphère. Et on va essayer de comprendre un petit peu mieux en quoi consiste votre travail, vos recherches. Et euh, eh bien du coup, euh, Sarah, tu seras mon, mon aide précieuse pour, pour cette interview. Alors, petite première question, euh, est-ce que l'introduction euh, brève que j'ai faite de, de, de vos recherches, de votre travail est exacte euh, Est-ce que vous pourriez peut-être développer, préciser pour qu'on comprenne un peu mieux euh, Et peut-être en commençant par euh, définir des termes comme crise de la temporalité ou agir scientifique
1: alors on va peut-être commencer par des choses plus simples, en rappelant que l'histoire est une discipline qui a une approche empirique du réel. Une discipline qui a besoin d'archives, qui a besoin d'observer des faits, de les dater, de les contextualiser. Et mon métier d'historien au quotidien n'est pas de brasser des grandes idées. Mon métier c'est de reconstituer des processus historiques, de les soumettre à la discussion. Et il se trouve que, comme historien de métier, je suis de plus en plus euh, questionné par des acteurs du temps présent qui me disent que ce qui les intéresse ce n'est pas tant le passé que d'éclairer cette crise du temps présent. L'idée que nous vivons un présent qui est quelque part enfermé entre un passé devenu tellement différent qu'on ne le comprend plus et un devenir qui est euh, pour le moins incertain. Et donc cette idée d'un présent enfermé entre deux murs fait qu'il y a un besoin Justement de repousser ces murs et d'essayer de penser la situation. Et on convoque l'historien pour se demander comment on en est arrivé là. Et est-ce qu'il y a des chemins qui mènent euh, ailleurs que euh, face à ce mur
0: Du coup, du point de vue euh, d'un historien en sciences, qu'entendez-vous par les relations à refonder avec les sociétés, les institutions et la biosphère
1: Vaste sujet. Euh, disons qu'on est euh, le produit d'un long mouvement de spécialisation thématique, méthodologique, de toutes les sciences. On, a, on est aujourd'hui à un stade de très grande performance de la recherche scientifique et technique, mais à chaque fois sur des objets très limités. Or, on est face à une crise systémique. Une crise systémique qui a besoin qu'on prenne en cause les écosystèmes, les systèmes sociaux, le politique, euh, la culture, les technologies, et les chercheurs sont désemparés par leur hyperspécialisation. Et le propre de l'histoire, c'est de construire des récits. Et la proposition de l'historien, c'est d'aider à redonner du sens à tous les éléments éclatés dans l'espace-temps de ce récit du monde anthropocène. Et donc, ma mission, d'une certaine manière, comme historien, qui est dans des configurations de dialogue, avec les biosciences notamment, avec les sciences de l'ingénieur, c'est d'aider des chercheurs qui sont sur des objets bien délimité, à comprendre dans quelle image il se situe et dans quelle trajectoire il se situe. Effectivement, j'ai l'impression que cette demande d'histoire est de plus en plus forte et qu'il y a un besoin de se situer dans un récit qui ait du sens et si possible des perspectives. Donc du coup, voilà,
0: on, est... on voit bien qu'il y a euh, peut-être un cloisonnement des sciences, on a besoin d'histoire pour recontextualiser, etc. Euh, on parle souvent donc de méthodes scientifiques pour euh, pour avancer, euh, pour avancer sur les connaissances. Euh, de la même façon, je pense du coup qu'il y a une sorte de méthode historique. Vous, vous travaillez aussi du coup bah, en collaboration avec tous ces scientifiques. Euh, est-ce que vous pourriez euh, peut-être préciser euh, comment est-ce que vous travaillez? Euh, en lien avec eux, votre, enfin, pré précisez oui, votre travail, parce que voilà du coup, comme on a une sorte de crise, euh, un
1: désajustement des temporalités, etc., comment est-ce que, est que vous gérez tout ça Alors, le métier classique de l'historien, si je puis dire, c'est d'aller voir des archives qui témoignent de moments du passé. Plus on se rapproche du présent, plus il y a d'objets qui peuvent avoir valeur d'archives et plus il y a de possibilités de témoins vivants qui peuvent porter témoignage de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont été quand on travaille sur le temps présent au sens c'est à dire voilà, ce, ce, ce qui est encore présent à, à mémoire d'homme ce temps présent au sens large euh, il pose à la fois des défis considérables parce qu'il a effectivement un essor des technologies, de la complexité des, euh, des jargons scientifiques, des outils etc. qui font que Personne aujourd'hui ne peut lire à la fois une thèse euh, de biologie moléculaire, euh, de physique, euh, d'ingénierie de, de la matière euh, et, de, et de sociologie. Et donc la difficulté quand on veut comprendre la dynamique globale des sciences, c'est de trouver euh, de l'aide auprès de témoins. Et ma pratique, c'est une pratique collaborative de l'histoire où en fait je, je pratique l'immersion dans des laboratoires, dans des mondes de la recherche. Et je discute déjà avec les gens qui travaillent au présent. Je leur demande depuis quand ils sont là, s'ils connaissent un vieux chercheur qui pourrait me renseigner sur les origines de leur laboratoire, et puis après, je joue le jeu de la petite Madeleine de Proust avec eux. Je leur dis, vous savez, dans votre armoire au grenier là, j'ai trouvé ce document, vous comprenez encore les équations qui sont là Ah non. Il y a une vieille machine qui ne sert plus, qui est débranchée, ça servait à quoi et là, on va me chercher un vieux technicien qui dit « oui, ça servait à ça, on faisait telle mesure ». C'est-à-dire que les mondes scientifiques eux-mêmes ont perdu la mémoire de comment ils produisaient la connaissance. On a l'image d'un savoir qui est sédimenté, de couche en couche, avec l'idée qu'on ajoute des couches de savoir, mais la vérité, c'est qu'on est incapable de comprendre les hiéroglyphes d'il y a 15 ou 20 ans. Et donc, l'histoire sert aussi au monde scientifique à comprendre leur propre histoire. Et c'est en fait une logique de don et de contre-don. L'historien a besoin des mondes de la recherche scientifique, pour déchiffrer les archives et comprendre les enjeux des objets de la recherche scientifique. Et moi, je donne en retour une mise en récit, en contexte, en histoire. Voilà.
0: Et du coup, à votre avis, comment établir une bonne épistémologie des sciences de l'anthropocène
1: Sujet encore plus vaste. <rire> euh, D'abord, et puis pour rajouter un mot compliqué à votre question qui est déjà, on est dans une époque où les chercheurs, sont des citoyens qui sont non seulement aussi sensibles que les citoyens ordinaires à la situation, mais je dirais même plus, qui sont hypersensibles. Les chercheurs sont des gens qui ont des antennes. Alors des antennes spécialisées qui vont faire qu'ils vont être très attentifs à la biodiversité, très attentifs au monde des machines, très attentifs au monde de, de la communication, etc. Mais cette hypersensibilité des chercheurs fait que ils sont les premiers stressés, les premiers euh, à être euh, affolés, déboussolés par ce qui se passe dans l'anthropocène. Et ils sont eux-mêmes des, des indicateurs du stress ambiant. Et, mais la difficulté, c'est qu'il y a toujours une tension chez les chercheurs entre le discours de la méthode, la rigueur, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon papier, et puis se dire qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire. Et là, l'épistémologie ne suffit pas. Il faut parler aussi d'axiologie, c'est-à-dire les valeurs embarquées dans la démarche de connaissance. Or, aujourd'hui, on est dans une telle précipitation, l'anthropocène génère un tel stress, qu'on a tendance à confondre l'aspect épistémologique, comme on produit des connaissances robustes, et l'aspect axiologique, Quel sens prendre ou euh, donner plutôt à l'acte de recherche. Et donc, il est important, là aussi, de resituer les enjeux et de dire que, oui, il y a urgence. Mais ce n'est pas parce qu'il est urgence qu'on ne doit pas prendre le temps de penser ce qu'on fait quand on cherche et quand on produit de la connaissance. Comment est-ce qu'on la produit Pour qui Pour quelle destination Pour quel usage Alors, ça peut paraître paradoxal. On peut avoir l'image d'historiens qui sont un peu des professeurs tournesol euh, qui passent leur vie dans les archives et qui comprennent pas leur présent. Bon, il peut arriver que mes enfants me disent que c'est vrai. Mais, euh, malgré tout, euh, on a quand même cette aptitude, justement parce qu'on n'est pas tout à fait centré sur le présent, de le regarder avec un œil un peu neuf et d'aider à donner du sens de la perspective à ce moment présent. D'accord,
0: donc euh, on a bien compris. Alors du coup, j'ai une question qui va peut-être rejoindre un petit peu ce que vous disiez, euh, ce qui fait que, donc, du coup, vous, vous le disiez il y a un peu de temps, euh, un chercheur euh, dans une discipline ne va pas pouvoir lire une thèse d'une autre discipline, etc., etc. Et on a du mal aussi à à faire un retour en arrière et à comprendre comment on faisait avant en termes de, de science. Alors du coup, euh, pour vous, euh, ce serait clair qu'on puisse établir un lien entre euh, cette période d'accélération de recherche, d'hyperperformance de, de, la, de la science euh, pendant l'anthropocène euh, et, euh, comment dire et euh, cette, euh, cette temporalité déréglée où on n'arrive plus à,
1: à, à faire le lien entre présent et passé Il faut considérer que les mondes scientifiques sont des acteurs de l'histoire. Ils la vivent, ils la font, ils produisent des innovations, ils en subissent aussi. Euh, ils ne sont pas toujours plus lucides que les autres. Euh, et en tout cas, ils sont embarqués dans le flot, embarqués dans le flux. Et simplement, les mondes scientifiques sont censés avoir des outils cognitifs, sont censés avoir une capacité de réflexivité sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils font. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de considérer que tout ce qui est connaissable souhaitable, que tout ce qui est réalisable doit être réalisé, et qu'on a le temps de tout faire, de tout trouver, et que euh, les problèmes urgents de la planète euh, trouveront leur solution euh, en, quand il le faudra. C'est-à-dire que la recherche est confrontée à l'urgence. On l'a bien vu avec l'épisode du Covid, il a fallu trouver des solutions dans l'urgence. Et donc, il a fallu qu'une science imparfaite, incertaine d'elle-même, accepte de basculer dans l'action. et eh bien, nous en sommes tous là. Nous en sommes tous à devoir arbitrer des priorités et décider quel est le temps dévolu à la production de connaissances et celui qui doit être engagé dans l'action, sans mettre la charrue avant les vœux, sans confondre les valeurs et les rationalités, mais en ayant effectivement ce souci de la priorisation. Et si des mondes scientifiques ne produisent pas cette priorisation, face notamment aux politiques, qui le fera
0: je vais reprendre un petit peu le cas du Covid, du coup, puisqu'il a fallu, comme vous avez dit, trouver une solution rapide dans une science imparfaite. Euh, Est-ce que vous, du coup, vous avez eu euh, quand même un rôle à jouer, puisque euh, en revenant toujours sur ce thème de, on n'arrive plus vraiment à comprendre ce qu'on faisait avant. Est-ce que vous avez eu un travail d'archive, de, de, même dans un moment euh, stressant et euh, où il fallait aller vite, comme celui-ci, pour retrouver un petit peu d'anciennes connaissances qu'on avait un peu mis au placard, pour peut-être aider quand même à faire avancer euh, ce, ce domaine, par exemple, ça va être la vaccination,
1: en l'occurrence alors je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là. J'ai beau avoir des objets diversifiés, le domaine de la santé, mais étranger. Et c'est un domaine dont on ne peut pas parler. Enfin voilà, tout ce sujet en recherche a un coût d'entrée. Il faut se documenter, il faut comprendre le vocabulaire, les concepts, les enjeux. Et le monde de la santé, ce, ce n'est pas le mien. Euh, mes domaines de spécialité, c'est plutôt sur les questions d'agriculture, d'alimentation, de biodiversité. Euh, je travaille beaucoup avec la recherche agronomique. Et donc, euh, sur les questions d'élevage on peut retrouver des problématiques liées au, à la thématique de la santé globale, hein, notamment l'enjeu le, de One Health, mais euh, mon entrée est plutôt par la liaison entre les sciences appliquées et, euh, et le monde vivant, et d'essayer de comprendre ce qui se produit sur la charnière entre les mondes sociaux et les écosystèmes. C'est mon domaine d'expertise, c'est déjà suffisamment large pour moi, et donc là, sur les questions de santé je n'interviens pas, mais j'ai des collègues, qui ont été sollicités. Euh, moi, je le suis sur les questions alimentaires, sur les questions euh, de rapport euh, nord-sud liées aux modèles alimentaires. Et effectivement, on essaie de jouer ce rôle-là. Mais il ne faut jamais oublier que la recherche, c'est long et laborieux et que la, la demande de parler en tant qu'expert, bah, c'est toujours sur des questions très larges, très générales. Et il faut se méfier de ne pas dépasser euh, le seuil de la compétence. Merci. Du coup, pour en
0: revenir aux innovations pour vous, dans une époque euh, comme l'anthropocène, quel rôle vont avoir les technosciences et l'innovation, justement
1: Alors, peut-être qu'il faut définir un petit peu ce qu'on entend par euh, tech technosciences. Euh, auparavant, on séparait science et technique. On considérait que les sciences produisaient une connaissance sur le monde physique et que les techniques utilisaient des savoirs issus de la démarche scientifique pour modifier le réel. On se rend compte que à partir du XXe siècle notamment, les démarches scientifiques sont tellement coûteuses, impliquent des installations parfois tellement lourdes, sont tellement intrusives euh, dans leur rapport au vivant ou, euh, ou à la société, qu'on a forgé le concept de technoscience pour dire que finalement, science et techniques ont fusionné et que toute recherche scientifique a des impacts techniques. Et toute technique, parce que les techniques se sont raffinées, complexifiées, toute technique a des contenus de haute scientificité. Et donc le concept de technosciences effectivement montre que on est à un stade de l'histoire de la connaissance qui fusionne la recherche des financements, des équipements euh, des groupes euh, de chercheurs et de chercheuses et des finalités des euh, outputs qui peuvent être industriels, euh, financiers ou autres. Et donc effectivement on ne peut plus dire moi je fais de la recherche fondamentale, je ne suis pas le maître des applications. Il faut penser toute la chaîne. Donc il y a une responsabilité éthique de la recherche scientifique de penser le devenir des connaissances produites et de penser aussi le modèle économique des connaissances produites. Moi je connais des chercheurs qui aujourd'hui se disent est-ce que ça vaut la peine d'aller à un congrès à l'autre bout de la planète et mon empreinte carbone ou bien j'ai un, un laboratoire qui a tant de frigos à moins 80, on consomme tant d'énergie tout ça pour produire des connaissances qui peuvent être très pointues, très fondamentales et pas, pas forcément les plus urgentes pour euh, euh, implémenter une transition agroécologique, bah, j'arrête ce chantier-là. Donc il y a effectivement un doute aujourd'hui qui saisit les communautés scientifiques sur quelle innovation, pourquoi faire et Donc ça implique cette fameuse réflexivité, ce besoin de trier dans les promesses de la science et de se dire qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Qu'est-ce qu'on peut apporter pour retisser le lien dont a besoin le monde anthropocène pour reconnecter les mondes écologiques, les mondes sociaux, etc.
0: Alors, j'avais une question, mais du coup, vous, vous aviez répondu en même temps dans votre explication. Donc, je, euh, Sarah, je vais te laisser poser ta, ta question à toi pour qu'on avance. Okay. De euh, votre point de vue, du coup, euh, d'historien euh, des sciences, quels sont pour vous les thèmes majeurs à aborder lorsque l'on parle de l'Anthropocène
1: Vous n'avez que des questions immenses. <rire> hey, hey, écoutez,
0: euh, vous avez un métier qui est immense. On essaie de s'adapter <rire> au, au
1: métier. Euh, pour le coup j'ai une petite réserve sur euh, le fait que ce soit l'historien de répondre à cette question je dirais que parce que l'historien est un peu décalé par rapport au présent il n'est pas bon que l'historien soit un décideur, un influenceur si je peux utiliser ce mot euh, il me semble que notre rôle est plutôt de décaler la perspective d'obliger un temps de réflexivité de faire euh, prendre conscience de la complexité des trajectoires des phénomènes en cours etc et disons que la, la culture de l'historien, et là je ne parle pas de la recherche, je parle de la culture de l'historien, c'est une culture du fait que, en fait, tout change sous le soleil. Les sociétés changent, les mœurs changent, les techniques changent, et que le présent n'est pas un absolu, le présent n'est pas un point d'aboutissement. On va souhaiter qu'il y ait d'autres présents qui nous, qui nous succèdent, et qu'on ne peut pas tout juger depuis le présent. C'est pour ça que le décentrement historien est important. Et donc, pour répondre à votre question, moi je dirais... Il faut que la conversation démocratique sur l'anthropocène soit la plus ouverte, la plus franche possible, qu'il n'y ait pas d'angle mort, qu'il n'y ait pas une confiscation de la parole. Et là, on verra émerger de belles et bonnes questions. Je pense que c'est plutôt le, la, la configuration démocratique qui compte plutôt que des dires d'experts qui vont dire « ça, c'est important
0: eh ». Merci beaucoup, Pierre Cornu. Vous avez répondu très justement et Parfaitement, correctement aux questions. On va vous libérer. Bon, merci <rire> euh, à vous. J'en doutais pas. On va vous libérer. Euh, et puis, bah, Clara, on se retrouve plus tard, nous. Bonne suite. Merci. Radio. À l'école de l'anthropocène.